0: Goeiedag, wat leuk dat je luistert. Vandaag spreek ik met Jan-Jaap in der Mauer. Hij is een van de meest gevraagde internationale dagvoorzitters, ziet vragen als zijn belangrijkste instrument... en geeft daarnaast opleidingen aan moderatoren, dagvoorzitters en meetingdesigners. Wat voor soort vragen je kunt stellen? Wat maakt dat een publiek urenlang geboeid kan worden? Wat je moet doen om mensen een nieuwe afweging te laten maken? We leren het vandaag van deze gast. Welkom Jan-Jaap. Zo, daar zijn we. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit het uh, hele verre Alsmeer. Nou, dat valt voor mij best mee hoe ver Alsmeer is. En je wou eigenlijk ik hier wonen, want je <laughs> zou stiekem eigenlijk hier een huis gaan, gaan bezoeken ook nog. Dus je bent ja. gewoon alles, uh, je, je, je houdt eigenlijk stiekem wel van Friesland. Absoluut. Heb je hier Roots ook? Uh, uh, roots niet, maar um, ik uh, zeil al vanaf zeer jong uh, in Friesland. Mijn ouders hebben altijd een boot gehad, ik heb later zelf altijd een boot gehad. Mijn eerste vriendinnetje was de dochter van de haveneigenares. Kijk, <laughs> ja. je wou goed introuwen. Ja, ik wou goed introuwen. <laughs> hey, en uh, was jij als kind ook zo'n kind dat dan op alles vroeg... waarom dan, waarom dan, waarom dan? Zal ik je eerlijk zeggen dat ik geen idee heb? Ik je hebt geen een... idee, Nee, <laughs> ik een heb, zwart ik gat. Heb, nee, ja, ik heb een, uh, mijn, uh, mijn actieve herinnering aan mijn jeugd... Het begint denk ik ergens zo rond mijn vijftiende, e Ik heb soms dat ik, uh, um, als er in situaties dat er dingen terugkomen... Ja. Ik heb, niet ik, heb een, uh, ik heb een soort kleine harde schijf. En ja? Daar moeten regelmatig dingen vanaf om weer nieuwe dingen op te kunnen zetten. Of zo. En die hele periode heb je gewist? Ja, niet bewust, maar ik, ik weet gewoon niet meer zoveel van het hele. Wat ja. Maar ben je, ben je wel uh, opgegroeid in, 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 in deze omgeving? Met nee. zeilen, waar nee. ben je geboren? Ik ben een, uh, ik ben een, Utrechter, een Utrechter van geboorte. Een Utrechter, ja. een echte stadje. Ja. Hey, en wat deden je ouders? Mijn vader is, uh, re of was regisseur bij schooltelevisie. Kijk. En uh, mijn moeder was bejaardenverzorgster en uh, uh, fulltime moeder naast haar baan.
1: Zo, wat moeder.
0: Ja. En waar lijk je het meest op? Want jij bent ook regisseur geworden. Ja, ik ben ook regisseur, maar min of meer per ongeluk. Um, waar lijk ik het meest op? Uh, uiterlijk het meest op mijn vader. Ja. Uh, mijn hoekigheid heb ik ook wel van mijn vader. Ja. Uh, maar als je de gro het grote geheel, dan denk ik, het, lijk ik het meest op mijn moeder. En jouw pittige vechtersmentaliteit, als je het ergens niet mee eens bent? Ja, dat, dat zit sowieso wel in het gezin. <laughs> okay, kom, kom, een keer, kom een keer aan de kersttafel zitten <laughs> okay. bij de familie Indermouwer en dan merk je dat wel. Hey, en die naam, want Indermouwer, dat klinkt heel Duits. Is, is, dat, is, ja, dat, ook. Heel, is dat ook heel Duits? Of, <laughs> nee, het is van origine, ik weet het niet meer zeker, heel Zwitsers of heel Oostenrijks. Dus dat komt ergens okay. uit 1500 of zo. En, uh, okay. ja. maar je hebt geen familie daar ergens? die Niet dat ik is. weet. nee, nee. Nou, wat heerlijk. even hey, vertel eens, want je begon als uh, televisieregisseur, maar ik, ik las ook iets over de, over de AMB uh. Daar ja. ben je ooit nog eens begonnen? Ja, ik, ben, uh, uh, ik heb school van journalistiek gedaan. Ik ja. uh, ben voor mijn gevoel nooit één seconde journalist geweest, overigens. Waarom niet? Wat is het verschil? Uh, pff, journalisten doen aan nieuws en, uh, en achtergrond en dat soort dingen. En dat heb ik nooit gedaan. Ik heb op school voor journalistiek meteen al... Uh, vond ik dat, dat nieuws heigen vond ik niet interessant. Waarom vond je het heigen? Uh, tjoe, ja, snel niet goed over dingen nadenken. Um, um, dus niet de uh, tijd nemen ook? Nee, niet de tijd nemen. Uh, en wat, wat uh, ik heb natuurlijk nagedacht over, uh, uh, over dingen toen ik hier naartoe reed. Daar heb je a, lekker de tijd voor als je vanavond meer naar Drachten moet rijden. En b, wist ik dat ik in jouw handen ging vallen. Ik dacht, nou dan moet ik toch een soort van intelligent oh ja. overkomen. Oh. Laat ik eens dus wat dingen bedenken. Um, um, mijn, mijn, mijn leven is ook wel bepaald door een aantal mensen die ik tegen ben gekomen die op bepaalde momenten iets betekend hebben en op de school van journalistiek liep ik vrij snel aan tegen Bob de Ronde uh, god hebben zijn ziel uh, en Bob trok mij het televisieonderwijs in op school en dat was niet omdat ik nou zo geïnteresseerd was speciaal in televisiejournalistiek maar ik vond hem zo'n Interessant interessante man ja. en hij ging dingen met ons doen en dat vond ik allemaal reten interessant. En daar heb ik me door laten leiden. En daardoor ben ik daar terechtgekomen. En wat deed hij dan? daar nou gaan we eroverheen? Maar wat, wat ja. beschrijft die man eens? Als jij hem aan het werk zag? Uh, de man was een, um, een volledige vakidioot. Ik ben later bij hem teruggekomen. Omdat ik wat mensen waar ik mee moest werken moest laten trainen. Heb ik door hem laten doen. Ja. Toen stapten we eind van de middag stapten we op de fiets. Uh, na twee dagen training. En toen viel hij van vermoeidheid van zijn fiets. Oei. Uh, uh, die man die zat wow, zo ontzettend in uh, 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 wat hij wilde. Dat vond ik, vond ik waanzinnig. Um, dus dat, dat trok me. En wat hij deed met ons was vooral... ons heel veel zelf laten uitvinden. Eén grote teringbende. We deden een live uitzending iedere woensdagmiddag tijdens lunchpauze. Uh, dat was vanuit een studio in school naar de kantine... die hemelsbreed nog geen 50 meter verderop was met één kabel... Uh, en daar keken dan drie mensen. Ja. Um, en dat liet hij allemaal uh, gewoon lekker een puinhoop worden. En dan stuurde hij op een gegeven moment... met hele kleine dingen liet hij ons dingen inzien. Uh, hij heeft mij geleerd hoe je een goed tv-item opbouwt... door dat heel stapsgewijs te doen. Hij zei, pak een camera, ga naar een uh, wijk... en je moet alleen met beeld... zonder geluid, zonder interviews... Zonder voor, alleen met beeld moet je laten zien wat voor soort wijk dat is... Dat is interessant. Waardoor die en heel reed, moeilijk ook. He, ja, ja, waardoor die hele... En dan later mochten we dingen gaan, gaan toevoegen. Als ja. um, dus je leerde ontleden. Ja, en ik zie nog steeds dat als ik nu bijeenkomsten ontwerp, ja. dat ik nog steeds de methode de ronde gebruik. Dat ik nog steeds eerst terug ga naar... Ik maak eerst een lijn van mensen komen binnen tot mensen gaan weg. Ja. En dan ga ik stap voor stap eerst ontleden terug naar de basis. En vanuit die basis ga ik weer opbouwen. Het is eigenlijk een wetenschappelijke manier om creativiteit te... Ja, ontwerpen. We, zijn, we zijn echt geneigd, ik ook hoor, bedoel nog steeds van nature... om als er een klant binnenkomt, uh, meteen uh, potentiële oplossingen te ja. gaan roepen. En meteen in mijn geval werkvormen te gaan roepen. Oh, dan kunnen we leuk dit en oh, dan kunnen we leuk dat. En iedere keer dwing ik mezelf weer om terug te gaan naar... Nee, ja, ja, eerst terug naar de kern, terug naar vragen stellen... terug naar die ene simpele lijn van ze komen binnen tot ze gaan weg. Ja. En die werkvormen, dat komt eigenlijk pas helemaal aan het einde... Die volgen als vanzelf als je één keer ja, de rest weet. als je eenmaal weet waarom, wat je wil met mensen, welke stappen ze moeten doormaken, et cetera. En, ja. en je kwam Bob de ronde tegen. Je ja. werd geïnspireerd in een televisievak, anders ja. dan andere journalistiek studenten. En toen? Mm -hmm. Nou ja, toen heb ik uh, eigenlijk de rest van mijn schooltijd heb ik, heb ik rondgehangen in de televisiestudio van de School voor Journalistiek. Monteren, klooien. Ja, ja. Uh, 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 met camera's, want dat liet hij je ook doen. Uh, je moest al het camerawerk zelf doen. Ik ben een waardeloze cameraman. <laughs> Uh, maar ik moest wel van hem begrijpen wat een cameraman doet. Ja, ja, ja. Uh, dus dat. Uh, nou ja, Vervolgens ga je dan dus... Uh, voordat ik van school ging, uh, kreeg ik een baan bij de ANWB. Uh, heb ik uh, een jaar lang uh, geschreven voor de waterkampioen. Ja. Uh, wat een jaar lang een fantastische betaalde vakantie was. Ja, dat was natuurlijk allemaal watersport. Het was allemaal watersport. Het was Heerlijk. allemaal met boot het water op, testvaren. Uh, ik herinner mij een dag dat we met een aantal mensen drijfpakken getest hebben... We hebben een, een hele dag in het IJsselmeer geleefd in een drijfpak met een biertje in de hand. En als de fotograaf riep, Jan-Jaap, ik moet even een foto maken. Dan deed je je duim op de hals van het bierflesje en dan deed hij even onder water. Dan glimlachte je naar de camera en dan kon je ernaar weer. Fantastisch. Ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, uh, gehinderd door ambitie, besloten na een jaar om daar weer weg te gaan. Maar kon je goed schrijven? Uh, ja, ik vond van wel. Ja, vonden ja. andere mensen het ook. Ja. Behalve familie, <laughs> ja, ja, ja. friends en fools. Maar... Ja, dat geloof ik wel. Dat okay. geloof ik wel. Het is, um, uh, schrijven gaat mij in het algemeen makkelijk af. Ik vind het leuk om te doen. Um, en nog steeds, weet je. Ik blog veel. Uh, um, ik, ik, ik schrijf graag. Daarom schrijf ik ook graag meetingdesigns. Um, dus dat vond ik leuk. Maar ik, vond het niet, ik zag me daar niet uh, oud worden, zal ik maar zeggen. Maar was je toen ook al een heel extra... Want je staat nu op podia. Je brengt energie in zalen. Je bent een hele actieve... Die actieve ventje straalt veel energie uit ook als, ja. als, als ik je zie binnenkomen. Uh, was dat toen ook al zo of moest je dat later ontdekken dat je dat ook ja. heel lekker vond? Dat heb ik pas ontdekt toen ik uh, voor het eerst per ongeluk een keer als dagvoorzitter op een podium had gestaan. Oké, okay. tot die uh, tijd was jij meer introvert. Ja, ben ik nog steeds wel. Ik verberg dat achter mijn hoofd geschreeuwen. Ik heb grote behoefte aan alleen zijn. Weet je, ik ben niet 100% introvert, daar kan ik niet volhouden. Niemand is iets 100% procent. Nee, maar ik ben ook niet een hele grote. Maar ik heb wel mijn momenten nodig voor mezelf. Maar het is ook vooral, ik ben van huis uit, bedoel wat ik al zei, mijn vader was regisseur. Ik heb erg meegekregen, wij Indermouwers, wij zijn bescheiden. Uh, wij staan achter de schermen. Oh, dat is interessant. En wij, wij sturen van achter de. Het, het was nooit in mij opgekomen nee. dat je ook voor de schermen kon gaan staan. Sterker nog, dat je dat leuk kon vinden en dat je daar goed in kon zijn. Uh, toen ik voor het eerst gevraagd werd voor een dagvoorzitterschap, heb ik ook als eerste nee, natuurlijk niet gezegd. Omdat ik, als zoiets had van ja, maar daar hoor ik niet. Hoor ik niet nee. Dat is mijn plek niet. En wat, welk moment werd je daar dan uh, min of meer toe gedwongen, bij toeval misschien? Ja, dat is, uh, dat, dat is weer een volgende persoon in mijn leven die een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, Judith Major, als je luistert, uh, dank je wel daarvoor, nogmaals. Uh, Judith was uh, samen met haar man, Michiel Bijshuizen, die hadden een, uh, een AV-productiebedrijf. Ik werkte bij de spoorwegen ja. uh, uh, en op de AV-afdeling. En wij deden een deel van de, van de producties voor de spoorwegen zelf. En voor deel huurden wij ex externe producenten in. Waaronder Judith. Waaronder Judith en Michiel. Uh, op een gegeven moment ging ik freelancen. Het uh, beste wat me overkomen is in mijn leven... ...namelijk een reorganisatie bij de spoorwegen. Uh, ik zat daar vier en een half jaar. Ik denk dat als die reorganisatie er niet was geweest... ...dat ik uit pure luiheid en gemak zucht, ...nu nog steeds bij de spoorwegen. Dat je maakte er ook gewoon hebben. video's ja, voor de spoorwegen. Ja, ik had het ontzettend in mijn zin. <laughs> en, uh, uh, maar goed, ik werd ontslagen. Uh, uh, en toen moest ik wat... Um, en toen ben ik freelancer geworden. Toen was Judith A, ah, de eerste die mij al mijn eerste opdrachtgever hielp, die heeft mij in contact gebracht met de Rabobank, die hadden een bedrijfsjournaal, daar kon ik voor gaan werken. Twee jaar later, of drie jaar later, weet ik niet precies, kwam ze bij me en zei ze, ja ja, wij doen zoals je weet, naast uh, films doen wij ook uh, evenementen. Wij hebben een opdrachtgever, en dan zoek ik een dagvoorzitter voor. Zou je dat willen doen? Nou, wat ik net al zei, mijn antwoord was, nee, natuurlijk niet, Judith. Nee. En waarom dacht ze dat jij dat moest gaan doen? Nou, Wat zag ze uh, in, ja? Heb je het wel eens gevraagd? Ja, 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 daar ja, heb ik het over gehad. Uh, um, ja, weet je, dat, toen ik nee zei, uh, heeft ze mij vervolgens overhaald met vier argumenten. Ja. Uh, de eerste was, ik zeik je net zo lang aan je kop totdat je ja zegt. De dus dreiging? Ja, ken heel goed? ja. ja kende jullie <laughs> een beetje, dat had ze volgehouden. Ja. Uh, de tweede was, uh, Jan Jaap, als je het verkloot, heb jij een goed verhaal? Ik heb een probleem met mijn opdrachtgever. Ja. Kortom, ze zei eigenlijk, je hebt niks te verliezen. Dat uh, was waar. Dus ja, ja. ja, haar derde argument was: het verdient vier keer zoveel als je regiewerk. Uh, ook ook niet, uh, niet slecht. En uh, haar laatste argument was: als ik zeg dat je dat kan, dan is dat zo. Oké. Okay. En, en dat geloofde jij? Ja, Judith had een, uh, een aantoonbaar track record van uh, mensen voorbij zien komen, uh, zien wat ze konden. En, een soort talent-scout eigenlijk. Uh, ja. Klopt, en toen dacht ik, als Judith dat zegt, wie weet heeft ze gelijk. Maar wat zag ze in jou dan? Wat, wat maakte, want zij heeft daar een neusje voor. Ja, um, ze zag, um, denk, ja, dus ik vind het heel moeilijk om over jezelf te zeggen, maar ik denk dat zij zag dat ik... Uh, ze zei toen tegen me, ik zoek iemand, uh, hij hoeft niet knap te zijn, hij hoeft niet showy <laughs> te zijn, maar hij moet snappen waar het over gaat. is ook niet leuk als mensen met dat argumenten nee, komen okay. we het geven. ja. ja. <laughs> Um, ze lachte er daar erg hard bij. Ja. Um, maar wat ze zei is: Ik heb iemand nodig die meteen snapt waar het over gaat. Um, wat heb, en, je daar, heb je daar in je hele leven is, is dat makkelijk? Ben je een snelle denker? Zie je dat, doorgrond je dat snel? Ja, ik ben niet in het algemeen een snelle denker. Uh, als, het, uh, als ik ruzie heb met mijn vrouw, verlies ik dat altijd. Uh, omdat zij veel sneller denkt dan ik. Um, als het om, om hè, relaties, emotie, dat soort dingen, ben ik een hele langzame denker. Ja. Uh, maar als het gaat om, om inhoud en met mensen op een podium uh, zitten... of voorheen uh, met een camera en een interview doen... ik heb snel door waar openingen zitten. Ik heb snel door wat mensen bedoelen. Ik heb snel door waar de kern zit. En heb je ook snel door wat ze niet zeggen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb dat nooit zo bewust geanalyseerd, maar dat, dat moet haast wel. En het is, ik, ik weet, ik ben op een gegeven moment als regisseur... ging ik minder zelf regisseren en meer jongeren begeleiden... En ik merkte toen dat het grote verschil was met beginnende regisseurs. Dat als zij een uur interviewmateriaal hadden, maakten ze eerst een montage van een half uur. En daarna terug naar een montage van 25. Dat duurde heel lang. Terwijl ik kon door dat uur heen kijken. En ik kon gewoon instant zeggen, gelul, 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 gelul. Die acht seconden. Gelul, gelul, gelul. Doen, ja. Dat kun je gebruiken. Heel snel. En, en dat heeft te maken met doelgerichtheid. Ik weet namelijk altijd precies waar het voor nodig is. Oké. Okay. Um, en dat betekent dus dat je uit een interview van een uur uh, of op een podium in een gesprek meteen kunt beslissen of iets wat iemand gaat zeggen dienstbaar is aan waar je ervoor zit of niet. Dus als jij een dag van een evenement ontwerpt en je, je zegt ik heb een tijdlijn van beginnen naar buiten uh, van, van het publiek, dan mm -hmm. denk jij ook eerst naar wat moet, waar, welk doel dient deze dag? Wat moeten deze mensen ja. gaan leren of begrijpen? Ja, klopt. Dat is, weet je, want als een dag geen doel heeft, is die bij voorbaat zinloos. Um, dus ik vind dat een dag een doel moet hebben. En als jij nou bedenkt het uh, doel van de dag is dat mensen, uh, weet ik veel, uh, gaan accepteren dat ze gaan reorganiseren, bijvoorbeeld. Of ja. in, laat ik het positief stellen, dat ze inzicht krijgen in de voordelen die de ja. voor hen heeft. Ja. En, uh, uh, en ik, uh, ik ben spreker, dan bel je mij op. Ga je me dan van tevoren vragen wat, hoe ik dat ga doen? Ga je mij dan al een beetje op de gril leggen om mij ook duidelijk te maken: je zult. Nou, er, zit, er zit zelfs nog een paar stappen voor. De, de, ja, vertel eens. De, 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 de stap is eerst: weet je, eerst heb je dat einddoel. Vervolgens ga ik het opleden in, oké, okay, mensen staan bij het begin... en aan het eind wil ik ze daar hebben. Welke stappen zijn er nodig om ze zover te krijgen? Nou, doe eens live. Want We hebben dus mensen nou. die moeten inzien dat die reorganisatie voor hen ook goed is. Welke ja. stappen kunnen daarin zitten? Nou, de eerste stap kan zijn... Uh, um, weten ze al waarom de reorganisatie überhaupt moet? Oké, okay, geld is op. Ja, ja weet ja. je, dat, is, uh, uh, dat kan. Ja. Uh, als ze dat al weten, kun je die stappen overslaan. Ja. Um, ik kan gaan analyseren, zijn ze in het algemeen voor... Alleen weten ze niet hoe, ja. of zijn ze tegen? Nou, dat is al een wezenlijk verschil. Want als ze tegen zijn, zullen ze eerst moeten gaan overtuigen. Als ze voor zijn, maar niet weten hoe het uit gaat pakken... en hoe ze het uit moeten voeren, in ieder geval. Ja. Ja. En als je dat hebt ontleed, dan kom je dus op een tijdlijn... waarvan je zegt, oké, okay, dan moeten we stap 1, 2, 3, 4 zetten... in de loop van de dag. Dan heb je deeldoelen, want dat betekent dat... aan het eind van iedere stap heb je voor die stap een doel. Ja. Dan moeten ze aan het eind van de stap moeten ze dat en dat weten of begrijpen. Dan ga ik pas kijken, wat heb ik daarvoor nodig? En dan is één van de opties is een spreker. Er zijn, als ik jou zo begrijp, heel veel opties. Ja, en dat Hoeveel we... opties hebben we? Noem er eens een paar. Uh, je kunt een quiz doen. Ja. <laughs> je kunt uh, mensen een werkopdracht geven... waarin ze zelf iets moeten gaan ontwerpen of bedenken. Je kunt mensen een spel laten spelen. Je kunt een interview doen op het podium. Je kunt er een, uh, 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 een zoektocht van maken. Je kunt mensen... Een half uur buiten laten lopen met de opdracht om over één vraag na te denken. Mm -hmm. Weet je, je hebt daarin een, een, een miljoen. En zijn het allemaal dingen die jij zelf bedenkt of zijn dat dingen die er gewoon zijn? Is er, is er een soort scene die jij hebt, uh, waar, waar jij dat allemaal hebt opgedaan en verzameld? Of verzin jij zelf dat soort werkvormen? Uh, beide. Je wordt, weet je, in, de, in de loop van je, van je leven uh, wordt je, je toolbox wordt steeds, uh, steeds beter gevuld. Ja, maar die kan gevuld worden met anderen of met dingen die jij verzint. Ik, mer ik merk dat ik in de loop der jaren meer zelf ben gaan verzinnen. Okay. Als je net begint, althans in mijn geval, uh, um, had dat te maken met rondkijken, wat is er en dat gebruiken. Dan kwam bij mij de stap rondkijken, wat is er, dat oppakken en bijschaven en aanpassen. En steeds vaker ben ik in staat om uh, uh, niet rond te kijken, maar gewoon zelf te denken wat zou hier nodig zijn en hoe kan ik dat bereiken? En Judith vroeg jou de eerste keer... dat weet je ja. vast nog heel goed uh, voor de ogen te halen... ondanks jouw beperkte harde schijfruimte. Uh, <laughs> Want het is natuurlijk een impactvol ding... de eerste keer ja. dat je op zo'n podium kruipt... ook als je ja. overtuigd bent dat je daar niet hoort. Ja. Uh, toen had je toolbox al niet zo vol. Ging dat goed die dag? Ja, dat ging goed. Maar dat kwam omdat het een uh, betrekkelijk uh, traditionele dag was. Uh, met vooral veel sprekers uh, die ik moest aankondigen waarbij ik met het publiek uh, Q&A's begeleidde en dat soort dingen. Alleen het was daar wel voor hun belangrijk... dat iemand snapte welke vragen uit de zaal er wel en niet belangrijk waren... en welke kant het daarmee op moest. En dat ging maar vanzelf goed? Ja, eigenlijk wel. Dat verbaasde mij zelf ook. Uh, uh, dus nogal, dat is een talent, ja. blijkbaar. Ja, dat is niet dat iets is... wat je goed kunt leren, nee. dat moet je... Nee, snappen. maar, maar ook, ook daar zit weer uh, gewoon dat podium opklimmen en zien wat er gebeurt. En op dat moment besluiten... ...wat daarmee moet. Omdat je weet wat het einddoel is. Weet je, als je weet waar je naartoe gaat... ...dan kun je dus uh, ook uh, routeaanpassingen... Uh, ...kun je uh, beter doen. Omdat je weet nog steeds waar je naartoe wil. Ik heb ooit, um, kun je, je misschien wel herinneren... ...volgens mij een jaar of twee geleden is die Poolreiziger uh, verzopen. Ja. Ja, uh, die heb ik ooit als spreker gehad. Um, en die vertelde toen ook al over zijn eerste reis... ...naar de absolute Noordpool. En die legde uit, en dat was voor mij een, echt een eye-opener... Als je naar die absolute Noordpool toe wil, het heeft geen enkele zin om vanuit Groenland een rechte lijn te trekken. Nee. Want de ijsschotsen onderweg zijn constant in beweging. Dat betekent dat je iedere vijf minuten, tien minuten, half uur moet heroverwegen. Moet je heroverwegen, voortdurend. Maar dat kun je alleen maar omdat je precies weet waar je naartoe gaat. Ja. Tot op de lengte en breedtegraad nauwkeurig weet waar je naartoe gaat. En dat, dat is voor mij wel het ding. Als ik wil kijken, inmiddels ben ik een paar jaar verder. En nu doe ik wel eens aan wat ik noem congresreanimatie. Ja. Uh, dat is een, uh, een bijeenkomst die, waar geen helder einddoel is. Ja. Um, dan ben ik inmiddels wel in staat om te zorgen dat dat gewoon een hele leuke fijne dag wordt. Uh, maar ik ben op mijn best en ik ben ervan overtuigd dat iedere collega op zijn best is. Als je precies weet waar je naartoe gaat, en dan kun je je route gaan bepalen. Nou geef je natuurlijk eigenlijk de, 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 de meest bekende opleiding in Nederland... tot dagvoorzitter, samen met onder andere Kim Koppers. Mm -hmm. Nou, durf ik wel te zeggen... de beste vrouwelijke dagvoorzitter van Nederland ongeveer. Van de wereld. Ja, van de wereld, wat, nou, ja. Hier, kijk, Verenigde ja. um, Dus als jullie doen dat, dan zie je natuurlijk... heel veel mensen voorbij komen. Daar zullen uh, uh, meer en mindere goden in zitten. Jij beschrijft heel makkelijk van... Uh, ik zie waar het heen moet en dat kan ik dan meepakken... als ik bijvoorbeeld Q&A doe. Mm. Maar tegelijkertijd moet je dan kunnen zien... kunnen voelen vragen kunnen stellen, naar het podium moeten kijken... hoe reageert degene op wie we vragen gaan stellen. Ja, ja klopt. Welk talent hebben leerlingen wel of niet... dat maakt dat ze dit kunnen? Uh, Voordat voor ik antwoord geef... ik hecht er even aan om te zeggen... jij uh, zei uh, uh, onder andere samen met Kim Koppers... ik hecht eraan om te zeggen... dat leren modereren, deze opleiding... dat die ...van mij en Kim is. Wij die oh, sorry. Ja, die is wij, van je. Ja. Ja. Wij, hebben, wij hebben die samen ontwikkeld. Ja. Uh, van de eerste seconde af is het onze opleiding. En, ja, uh, jij hebt nog een paar opleidingen... ...en die deed je ook op andere... Ja, sorry, klopt. ik zal zeer ja, veel Heel is goed. De, dus ja. bij deze. Uh, um, um, <laughs> en toen gingen we terug naar de vraag... ...oh ja, welk talent moeten mensen... We... ...nou, het, het interessante is... ...ik merk steeds meer... ...dat of iemand de, de, de basis skills heeft... ...vind ik in eerste aanleg... ...niet zo heel erg interessant. Oké. Okay. Um, want voor heel veel mensen geldt dat je skills kun je gaan trainen. En de ja. een zal er beter in worden dan de ander. Maar um, um, als ik zie, uh, bedoel, als ik iemand ga opleiden tot hoogspringer. Ja, weet je, bedoel, misschien spring jij hoger uiteindelijk na drie weken training vrijkijk. dan, dan ja. ik. Ja. Um, maar het eerste waar ik naar kijk is: hoe graag wil iemand hoger springen dan die nu uh, doet? En ja. bij een dagvoorzitter geldt, waar ik vooral naar kijk, merk ik steeds meer, is houden mensen echt van hun publiek? Dat klinkt ontzettend uh, ESO-hysterisch misschien. Um, maar daar gaat het uiteindelijk wel om. De mensen die binnenkomen in de training... of de mensen die zich bij mij melden... mag ik bij jou in, ja. het, uh, in het bestand van dagvoorzitter.nl. Het eerste waar ik naar kijk is... Um, um, hebben ze die liefde voor mensen in de zaal? Willen ze echt iets? En Kun je liefde hebben voor uh, alle soorten mensen? Of heb je er ook nog weer dat ze vaak een specifiek type... Mensen moet je dan echt van iedereen kunnen houden? Nee, dus kijk, er zijn dagvoorzitters die in een bepaalde niche zitten. Dus die houden van één type onderwerp. Maar jij van houdt van mensen. iedereen. Ik hou van. Uh, Dames en heren, mocht je uh, ooit uh, eenzaam voelen, Jan Jaap houdt van ja. iedereen. Ja, weet je, laat, laat ik één voorbeeld noemen. Uh, um, hij gaat mij dit uh, absoluut vergeven dat ik dit zeg. Uh, Frans Michelbrink, um, briljant congrescolumnist, maar ook briljant dagvoorzitter. Als je het heel strikt zou bekijken en alle wetten van dagvoorzitterschap op een rij zou zetten... zou Frans waarschijnlijk uh, uh, hopeloos uh, falen voor de test. En toch is het een van de beste dagvoorzitters van ons land. En wat doet hij anders dan jij? Ja, dat is niet uit te leggen bijna. Dat nou, moet je toch noem, maar eens een poging. Noem, moet je een keer naar hem toe. Frans is zo ontzettend zichzelf... en zo ontzettend in en in betrokken bij iedereen die zich meldt en zo losjes en zo vanzelfsprekend en daar kan ik, ik ben van nature ben ik een hele stijve uh, uh, gestructureerde man. Ik heb in de loop van mijn inmiddels uh, 18 jaar als dagvoorzitter ben ik losser geworden en ben ik, ben ik daardoor beter geworden. Frans is een soort natuurlijke aanwezigheid waar ik, waar ik ongelooflijk jaloers op ben. Maar dat ja. betekent ook, want jullie doen het allebei heel succesvol. Is ja. het dan zo dat je eigenlijk moet kijken, wat is er aan authentiek talent bij mij en hm. dat je daar je uh, opleiding, je, je skills zoals je het net noemde, op ja. aan gaat passen? Ja, ja. en... Um... Maar begint dan ook elke opleiding met het zoeken van het authentiek talent van iedereen? Nou, zover zou ik niet durven claimen. Maar wat ik wel durf te claimen is dat Kim en ik, als we die training geven... of hè, met een van de andere trainers als dat, als dat gebeurt... is dat wij er wel in slagen om binnen die training naar iemand te kijken... en ter plekke te besluiten wat zo iemand nodig heeft om een stapje verder te komen. Mm -hmm. um, en heel vaak komen mensen naar afloop naar mij toe en komen mij vragen... denk je dat ik het kan worden dagvoorzitter... En dan heb ik zelden een, een, een scherp ja of nee. nee. Maar wat ik ze wel kan vertellen is... waar ik zie dat zij goed in zijn, waar hun, hun kracht ligt. En ik zeg, ga daar nou maar eens mee verder spelen. Uh, en dan weet je over een jaar of vijf... of misschien tien als het tegen zit... weet je wat je geworden bent. En dat is bij mij ook gebeurd. Ik, ik heb mijzelf door het vak ontdekt. En omdat ik mij on zelf ontdekt heb... Uh, ben ik beter geworden in het vak. Omdat je op een gegeven moment weet waar je, waar je kracht ligt en waar je niet. En heeft iedereen een Judith nodig om je daarvoor uh, gescout te worden? Weet ik niet. Dat, uh, ik durf niet voor iedereen te spreken. Ik heb Judith ergens nodig gehad. En ik denk dat het voor heel veel mensen enorm helpt als je daar nou tegen de mensen aanloopt die, uh, iets in je zien dan. die iets in je zien. En, en het, het, het gek is, hè, als ik naar die trainingen kijk, er komen bij ons ook mensen binnen die, die doen al wat dagvoorzitterschappen. En heel vaak, heel heel vaak, um, is het eerste wat we van ze zien, is dat ze een dagvoorzitter spelen. Ja dat ze uh, uh, du moment dat uh, het licht aangaat, zal ik maar zeggen... In een andere maskers masker schieten. Dat ze een soort, ja. uh, 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 soort uh, officiële geit gaan ze dan uitstralen. En zo. Ja. En denk ik, hou daarmee op. Ja. En, en ik heb echt wel, wel mensen gehad... Uh, Deed jij dat zelf ook niet de eerste keer? Ja, absoluut. Okay. Echt volledig. Ja. Weet je, ik denk dat als ik mezelf nu terug zou zien... bij de eerste keer dat ik zou denken... Inderma, wat sta je te doen, man? Nou, er is iemand die zegt, als je, er is een quote... ik weet even de naam niet, want daar ben ik heel slecht in. Die zei, als je uh, terugkijkt een jaar geleden... en je ja. schaamt je daar niet voor, ben je niet genoeg gegroeid. Ja, dat... dat uh, uh, dat ik, ik weet ook niet wie het was, maar nee. dat is vast een intelligent mens. Ja, nee, niet van de BNR, maar het was ergens. Ja. Ik zag hem voorbij komen. Ja, maar dat, dat, dat is denk ik zo. En het is. Uh, en het, het leuke vind ik dat we heel vaak in die training is, soms zie ik mensen binnenkomen en ik denk, nee, ik weet het niet. En dan zie ik ze een jaar later terug. Verrek. Ja, en dan hebben ze ergens iets gevonden wat zo mooi bij ze past. En denk ik, nou weet ik het wel. Maar jullie geven samen die training. Kim en jij zijn totaal verschillend. Um, hoe kan het dan dat, dat, uh, dat jullie toch eenduidige richtlijn hebben, zeg maar? Hoe heb je die gevonden? Omdat we niet totaal verschillend zijn. Um, natuurlijk, als, als mens zijn nou, in wij... In stijl, laat ik het zo zeggen. Ja. In, in stijl, niet al, nee, uh, Onze stijl is verschillend. Als mensen mens, hetzelfde geldt als je kijkt naar mijn compagnon in het bureau, uh, Hans, Hans Edman. Ja. Um, ook weer een totaal ander, uh, ander mens. Wat ons bindt, is een, een soort basislaag het fundament van wat wij vinden uh, dat goed dagvoorzitterschap is. En een daarvan is hou van je publiek. Wat zijn er nog ja. meer? Uh, um, uh, nou, we hebben ooit een twintig regels op een rij gezet weten we nu ineens niet eens meer natuurlijk. <laughs> nee, dat snap ik. Als je hier zet. Nee, het, het, het is hou van je publiek. Het is uh, wees tegelijkertijd als een rare tegenstrijdigheid uh, doelgericht en flexibel. Ja. Um, dat hoeft elkaar niet tegen te staan. Nee, nee, ja. uh, uh, dat noemen ze in de, in de bankenwereld tegenwoordig agility. Ja, dat is, ja, doel, dat is ja. hartstikke leuk. Luister. Neem jezelf niet te serieus. Weet dat het niet om jou draait. dagvoorzitterschap. Dat is moeilijk, hè? want veel ja, ja, ja. de eners die dagvoorzitters zijn... snappen dit ja. echt niet. Nee, het, dagvoorzitterschap heeft een soort rare combinatie. Uh, um, we hebben ooit uh, al, al doen, hebben we de, 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 het teruggebracht... tussen um, uh, egoloos charisma. Ja, dat is een hele mooie. Ja, en dat, is, nog een, op een tegeltje. Ja, en dat is een hele, hele moeilijke combinatie. Want um, uh, mensen met veel charisma hebben vaak een joekel van een ego. <laughs> ja. um, en mensen met uh, uh, een heel klein ego hebben vaak geen charisma. Um, dus dat is op een podium doet het dat ook niet heel lekker. En um, weet je, de, de ultieme egoloos charisma is Piet Hein Peters, ook een uh, collega dagvoorzitter. Um, die, die bewonder ik daar weer om. Enorm. Die, dat is de, 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 de vlees geworden, ego-loze charisma. En, en, ja. maar, ik ken deze beste man niet. En misschien veel luisteraars ook niet. Want, wat ik wel vaak zie, zijn dat er dus benen worden ingevlogen. En dat gebeurt omdat zo'n bedrijf denkt. Dat, dat dan is de soort posterboy mm. of girl die dat erop leuk. Waar ja. gaat dat mis? Is het dan ook niet meer scherp? Waar, waar zie jij vaak dat het. Want train jij ook dat soort BN'ers? Gaan, ja. uh, gaan die wel eens op training? Nou, de, 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 de echte grote BN'ers niet. Uh, ik beledig nu de BN'ers die wel in mijn training zijn geweest. Door ze te vertellen dat ja. ze niet. De sorry echte jongen. jongens, <laughs> sorry. Ja. Nee, maar weet je, dat, dat, uh, we hebben een aantal. Um, um, niet grote BN'ers, maar wel BN'ers gehad. Um, uit het feit dat ze. naar onze training komen, kun je al afleiden dat dat de goede zijn. Juist. Die hebben namelijk besloten dat dit een. ...ander vak is dan met je kop op tv. Ik uh, bedoel, je gebruikt voor een deel dezelfde tools... ...en voor een deel te, de, lijkt het medium op elkaar... ...maar het is toch anders. En wat dan als iemand uh, een BN'er is... ...maar net als jij gevraagd wordt door Judith... Ja. ...en gewoon gaat klooien en het ontdekt... ...zijn er ook goede? Ja, er zijn absoluut absoluut Oké. Okay. Ja. ja, die zijn er. En, uh, dus, dus ik zeg ook niet, huur geen BN'ers. Maar zijn dat dan vaak journalisten... ...die ook toch een beetje die kritische blik in die vragen hebben? Of, of kan nee, het dus goed nee. een bekende voetballer zijn? Ja, mensen kunnen vanuit hele verschillende uh, richtingen... kunnen ze een hele goede dagvoorzitter worden. Uh, met de mensen vanuit showbiz. Uh, mijn compagnon Hans komt vanuit, uh, vanuit training. Ja. Um, um, zo heb je mensen die uit het theater komen. Mensen die uit allerlei verschillende... die uit een inhoudelijk specialisme komen. Mm -hmm. Gewoon vanuit de gezondheidszorg... En bij gezondheidscongressen op het podium belandt en daar iets ontdekt. Ja. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen weg naartoe En dat maakt het dus tot hele verschillende dagvoorzitters. En dat maakt het interessant. En dan begeleid jij ze eigenlijk in het verfijnen of niet 20 punten die je nu even niet kunt reclameren. Ja, ja dat is. Ja. Uh, uh, ja. Um, dat, dat, ...dat is wat ik doe, yeah. hey, en uh, je, je vertelde over Bob en over Judith... ...wie waren er ja. nog meer belangrijke mensen... ...waarvan je zegt, want je zei... ...ik heb een heel rijtje verzonnen in de auto. Nou, een bescheiden rijtje... ...maar uh, uh, zeker ook in de top drie staat mijn zoon. Ja. Yeah. Um, uh, Jarne uh, Jarne heeft een, uh, een vorm van autisme. Ja. Yeah. Een um, um, paar jaar geleden... Uh, um, ...ik kom ieder jaar bij elkaar... Uh, uh, ...drie dagen lang sluiten wij ons op... ...met een groep meeting designers... Ja. Yeah. En dan uh, experimenteren we met dingen. En twee jaar geleden kregen wij... Uh, aan het eind van die drie dagen... Wij een ding mee, een token. En de opdracht was... geef dit aan iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld... in jouw meeting designerschap. Mm -hmm. En geef hem of haar dit token. Maak er een foto van. Post het in de appgroep. Uh, daar heb ik over nagedacht. En uiteindelijk heb ik het token aan Jarne gegeven. Um, omdat... Um, ik wil kijken, A, ik, ik hou zielsveel van hem, het is, uh, het is mijn zoon, het is een prachtig mens. Uh, maar B, heeft hij mij geleerd dat mensen die tussen aanhalingstekens anders zijn, um, dat je daar je moet kunnen verplaatsen. Dat je anders naar dingen moet kunt, kunnen leren kijken. Perspectief van ander omarmen. Ja. en, en weet kon je, je dat niet in het begin? Was dat moeilijk? Dat was heel moeilijk. Weet je, Als je een, 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 een zoon hebt die... Um, weet je, um, er zit veel minder wederkerigheid in een relatie. Mm. Um, mijn, mijn, mijn huidige vriendin uh, is niet zijn moeder. En daar heb ik gesprekken mee over gehad. Dat, dat zij zei, ja, maar hij heeft geen band met jou. Uh, nee, dat... dat nu, nu zeg ik het te hard, dat wil ik ook weer niet doen. Maar we hadden een gesprek over wat, wat is dan die band met, met, met een zoon die autisme heeft. En steeds meer kwam ik erachter dat hij wel degelijk een band met mij heeft. Maar anders, mm -hmm. anders dan ik gewend ben. En dat, dat, dus dat je als vader op zo'n moment heel veel dingen los moet laten. En alleen maar moet kijken naar wat is er en hoe zit dat er in elkaar. Nou, daar ben ik een heel veel betere dagvoorzitter en een heel veel betere meeting design Wat geworden. is er en hoe zit dat in elkaar? Ja. Dus dat is eigenlijk een heel goed advies ja. wat je eruit krijgt. Ja. Is dat ook een van die twintig fundamenten geworden? Uh, ja, niet zo letterlijk, maar dit, uh, dit, dit staat er wel in. Dus ja. ook je ontwikkeling als, als mens, als ouder, als vader, kan heel veel impact hebben op jouw interactie met mensen in de zaal? Want ja, er zit, dus. ik bedoel, autisme ja. is een spectrum. Ik bedoel, er zitten natuurlijk een hele hoop mensen ook in de zaal. Als jij op een medisch congres zit, of nog ergens accountantsdag, ja. dan zul je daar, uh, ja, ja. Uh, nou, dat spectrum zullen ze gemiddeld hoog scoren. Dus ja, dan, dit, de, deze opmerking gaat mijn opdrachtgevers kosten, <laughs> denk ik. Maar, uh, ik heb hem ook ik, gemaakt, voor, ik, ik beaam dit. Niet, hij hij schudt heel hard mee. Ja. dat zie ik hier. Nee, zegt hij, nee. 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 nee, maar ik bedoel, het niet lullig, maar in de zin nee, van uh, het, het leren omarmen van de verschillende kijk van mensen. Ik bedoel, uh, ja. ik uh, moet vaak voor mijn klanten heel veel mensen interviewen en je ziet gewoon heel duidelijk. Uh, ja. verschillen ja, in hoe mensen inderdaad wederkerig op, op je reageren. En, en, en dat zie je misschien in extreme maat als, als die score op het spectrum wat hoger is. Maar dan... Ja, dat klopt. En, en, en dat is dus altijd een kwestie van altijd je verplaatsen in de ander... en je afvragen wat daarachter zit. Waarom? Uh, um, een, een voorbeeld... Maar dat weet je niet altijd. Als iemand uit uh, uh, nee, het nee, spectrum maar dat... weet je dat niet altijd. Nee, maar je kunt wel naar iemand kijken... Hè, en meebuigen met hoe iemand communiceert. Is dat en... nieuwsgierigheid? Ja, en, en oprechte belangstelling voor wat iemand drijft en bezighoudt, enzovoorts. En dat is, weet je, voorbeeld wat jij kent omdat je de training hebt gedaan. Uh, wat ik hier ook graag wil noemen is, ik heb een keer iemand gehad in zo'n asielzoekersbijeenkomst. Um, en ik hield hem de microfoon voor zijn mond en hij zei, weet u wat het is meneer de dagvoorzitter? Wat mij betreft mag die mevrouw van het COA uh, als eerste verkracht en onthoofd worden. Ja. Um, en dan heb je dus. Dan moet je wel heel veel moeite doen om dat perspectief. Of was jij het helemaal met hem eens? Nee, nee, nee. Dan kun je even eerst vragen ja. natuurlijk. Hè? Nee, die eerste neiging is om hem een knietje te geven. Ja. En de tweede neiging is om hem uit te gaan leggen uh, dat hij dat niet mag zeggen. En je moet uiteindelijk gaan voor je zesde of je zevende neiging. Die namelijk bij mij was vragen: waarom zegt u dat? Ja. En wat zei hij toen? Dat weet ik niet meer letterlijk. Maar toen kwam er nog wel heel veel vuil, vuilbekkerij. Ja. Uh, en toch ben ik, door, ben ik door, gaan vragen. En uiteindelijk kom je dan gewoon op dat zo'n man bang is voor het onbekende. Het is een woonwijk met 500 uh, uh, inwoners. En er komt een asielzoekerscentrum met 750 asielzoekers. In oorlog heet dat een overmacht. Ja, klopt. Ja. En um, hij zelf kwam denk ik ter plekke ook tot dat inzicht. Ja. Omdat ik bleef doorvragen. En op een gegeven moment zei hij dat dus. Dus dan ben je eigenlijk therapeut. Ja, bijna wel. Het is uh, uh, niet, niet officieel en ik heb geen papieren. Het hoeft natuurlijk nee. niet te hebben. Je mag in Nederland gewoon psycholoog noemen. Ja, dat is geen waar. Ja, titel. Ja. Ik ben psycholoog, mensen. Ja. Hoor ik net. Wat leuk, ja. ja. Uh, maar nee, maar dat is de, 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 uh, het. Het vak dagvoorzitter heeft aspecten van ongelooflijk veel andere beroepen in zich. Naast uh, uh, deze dus, welke nog meer? Uh, journalist. Um, scheidsrechter. Uh, scheidsrechter. Um, uh, uh, adviseur van bedrijven hoe heet dat? Uh, Managementadvies, consultancy ja. weet je, het zit, er, het zit er allemaal in, allemaal dat soort dingen en het komt allemaal, en je doet het allemaal het is een beetje vak, je doet niks echt goed ja. maar je doet het allemaal een, een beetje, beetje ja. Ja. en, en welk, uh, wat was de eerste interview waarvan je dacht, nou, nou ik loop even helemaal vast op het podium of dit, ik kom hier niet uit, of dat iemand gewoon heel lomp reageerde, dat je echt even bevroren. jeetje, of is je dat nooit gebeurd? ik heb een panel gehad wat echt ruk was Um, met uh, uh, drie, drie politici, ex-politici, die nu in, uh, in uh, adviesraden zaten. hun zakken vullen. Ja, echt ja, ja. <laughs> het ergste. En uh, het panel had geen doel. Geen idee waar het naartoe moest. Ja, dat is ook niet mogen zijn. Want jij hamert er tegenwoordig op. Ja. Maximaal drie mensen. Zelf eerst uitkiezen. Ja. Verschillende. Ja. De, de, ja, dat was klant, allemaal dus niet gebeurd. Dat, nee. allemaal niet gebeurd. Echt alle wetten die ik nu debiteer. En een collega van mij zat in de zaal. Um, en die zei achteraf tegen me terecht. Uh, Jan-Jaap, het was aan je te zien dat je er niets aan vond. <laughs> dus je hield niet van het publiek of van je panel in dit nee. geval. Nee, ik zei nee, daar heb je gelijk. En dat vond ik heel, heel erg. Daar ben ik van geschrokken. En toen zei ze, ze, ze zegt, het is heel simpel Jan Jaap, als je daar staat, is het jouw werk om te zorgen dat je iets vindt wat je wel interessant vindt. Dat je ja. iets vindt wat het publiek wel interessant vindt. En als er geen doel is, dan maak je maar een doel. Je mag het dan ook gek worden? Want je kunt ze ook gaan vragen naar hun favoriete sport of heb je gisteren Ajax Juventus nog gezien? Ja, dat het kan dat, ook een interventie zijn. Dat om, kan, om ja, maar dat, weet je, ik probeer wel altijd um, um, iets, iets te vinden, wat iets toe... Ik heb ook een hekel aan, aan energizers die er alleen maar zijn om te energizen. Ik vind, maar uh, als, als interventie bedoel ik niet, ik bedoel het niet ja. als energizer. Nee. Er, maar je kun je een interventie doen om die mensen een beetje uit hun schulp te krijgen, want ze zitten natuurlijk vaak ook in een soort façade. Tuurlijk, tuurlijk. En, en, en wat ik tegenwoordig, dat wist ik toen nog niet zo goed als ik het nu weet, steeds meer doe, is dat ik het publiek er dan bij ga halen. En kijken wat daar zit. Want daar komen vaak de interessante dingen uit. En daar mag een panel dan weer op gaan reageren. En dan is het vaak ineens dat... Als je dat waakvlammetje weet te vinden... en je weet dan een beetje wat, wat extra brandmateriaal erop te gooien... dan kan het ineens een fantastisch uitslaande brand worden. Maar moet je dan ook leren dat het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid niet is? Dat de verantwoordelijkheid eigenlijk ligt tussen de, het publiek en dat panel... en dat jij dat alleen maar hoeft te faciliteren? Ja, nou, dat is dus je verantwoordelijkheid. Je ja. verantwoordelijkheid is om te zoeken naar waar uh, dat waakvlammetje is... en hoe je dat kunt oppoken tot een vuur... waar iedereen niet e zich niet aan kan warmen. Dat zonder is, te verbranden. Zonder te verbranden. De even aan ja, te maken, Ja, zonder te verbranden. Ja, dus da da dat is wat je doet. En je, 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 je rol is om te zorgen dat, dat dat publiek... en die mensen op het podium... of dat publiek onderling als er geen mens is op een podium... Dat die iets doen met elkaar wat ergens toe leidt. Dit is heel algemeen wat ik nu ja, zeg. Ja, nee, maar dat, dat is maar, een goed beeld. Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en is dan alles wat jullie mensen leren, is dat dan gewoon eigenlijk de optelsom van alles wat je zelf ooit sneukt hebt? Ja, dat geldt dat niet voor iedere goede ja, docent. Uh, een goede docent misschien, maar zeker niet voor alle opleidingen. Nee. nee, dat klopt, maar dat komt omdat denk ik heel vaak opleidingen gegeven worden door mensen. Die het vak zelf niet beheersen. Ja. Die het, nee, die niet goed genoeg waren voor het vak en daarom maar docent zijn geworden. Dat was op de School voor Journalistiek ook zo. Dat uh, een groot deel van de docenten daar, sorry mensen, um, uh, waren journalisten die niet goed genoeg waren voor het, voor het echte vak. En dus les gingen geven op de School voor Journalistiek. Ja, je ziet ook in muziek en zie je theater zie je heel, ja. veel, heel veel vakken. Ja. En uh, wat vind jij ervan? Je ziet heel veel in die journalistiek, daar heb je natuurlijk ook nog een bepaalde ethiek die daarbij hoort en een bepaalde verantwoordelijkheid maatschappelijk gezien. Die mensen gaan ook snel als dagvoorzitter, wat vind je daarvan? Als ze dat goed doen, heb ik daar niks tegen. Je vindt niet dat het je werk als journalist kan beïnvloeden? Dat er wordt soms gezegd, er zijn twee kampen. Ja. Uh, in deze serie sprak ik eerder Robert, uh, die, die ook een spreeksbureau heeft. Die zei, ja. ik vind dat dat gewoon moet kunnen, want dat, dat heeft geen enkele invloed. Maar in de, de, ze nemen elkaar een sterkere... Maar ik sprak deze week Wouter Körpershoek en die, vond dat, die zei... Ik, ben echt, ik heb een bewuste keuze gemaakt om te stoppen met mijn journalistiek... en ben toen pas dat soort dingen gaan doen. Ik denk dat er een grijs gebied tussen zit. Ik, vind, ik denk in principe dat dat kan. Als je een goede journalist bent en een goede dagvoorzitter... Dan kun jij een scheiding maken tussen die twee functies. Dan weet je namelijk wat die functies zijn. Alleen wat er vaak gebeurt is dat journalisten gaan bijsnabbelen. Uh, het dagvoorzitterschap dan niet als vak zien, maar als bijverdiensten. En dan gaat er iets mis. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat jij, uh, als jij bijvoorbeeld. Ik had er laatst laatste gesprek over met, uh, met iemand die de training bij ons deed. Uh, en die uh, zei, daar, daar hadden we het over. Die is journalist in de medische wereld. Mm -hmm. En dan wordt dus de vraag... moet je dan ook dagvoorzitter zijn in de medische wereld? Bij Bayer of bij Johnson ja, Johnson. Ja, Johnson. ja, ja. Daar, daar wordt het interessant. Maar werkt het niet altijd zo... als jij als journalist voor 10.000 euro ergens wordt ingehuurd... dat als jij de dag daarna iets negatief over die club moet zeggen... dat dat dan kan beïnvloeden? Ja, dat, dat denk ik. En dan vind ik dat je als journalist moet besluiten dat dat niet beïnvloedt... en dat je het toch opschrijft en dat je het risico neemt... dat je dan een opdrachtgever kwijt bent voor je dagvoorzitterschap. Uh, dus ja, het kan wel als de mensen die het doen uh, daar, uh, daar ethisch goed in staan. Hm. En dat is waarschijnlijk niet overal zo, want... In iedere ethische kwestie zijn er mensen die daar niet ethisch in staan. Ja, meeste mensen. Ja, yes. <laughs> ja. dat is een beetje Ethiek is wel, natuurlijk nee. heel persoonlijk. Ja. Hey, en uh, en uh, het woord meeting design is al een paar keer uh, gekomen. Jij geeft ja. ook daar uh, les in. Zijn er veel bedrijven die dit al zien als een specialisatie? Die echt zo... Want even Puur persoonlijk, ik kom uit de evenementenbusiness... Over het algemeen wordt gewoon de HR-dame belast met een van de evenementen ja. voor de mensen. Dat zijn schatten van mensen die veel verstand hebben van uh, talent binnen hun personeel, maar niet direct uitblinken in feestjes organiseren. Mm -hmm. uh, dat doe ik dan even aannemen op basis van de zaal, ja. de catering en de mensen die daar ja. mogen spreken. Um, is dat frustrerend? Ja. sprak hij met een hele grote grijns. Nou ja, ik heb een, een, een jaar of drie geleden was ik op een punt dat ik me ineens realiseerde... dat ik, een, uh, dat ik in mijn eentje Waldorf en Stedtler was geworden. <laughs> <laughs> dat, ik een, dat is uh, een mooi beeld. Uh, ja. ja, maar dat, dat ik, dat ik te veel aan het, aan het drammen en pushen was. Terwijl als mensen er niet aan toe zijn... kun je wel ontzettend drammen en pushen... maar dan gaan ze gewoon naar een ander toe die niet zo zeurt. Dus je um, moet niet een verzuurde oude man gaan worden? Nee, nee. en dat is op mijn leeftijd is, is dat natuurlijk een, uh, een risico. Um, en maar... wie, wie, wie weerhouden jou daarvan? Om dat te worden, die uh, zeggen dan: ja, ja, stel je even aan. Uh, mijn vriendin, uh, mijn compagnon. Uh, dus anders, echt, ja, mensen ja, heel dichtbij. Ja, uh, ja. mensen dichtbij die dat, die, dat, die dat zien en die daar ook voor aangenomen zijn, zou ik maar zeggen. <laughs> dat is volgens mij ook je: weet je, als je zo'n relatie hebt met iemand, dan, dan doe je dat voor elkaar. Ja. Uh, maar als je dan kijkt naar het: uh, um, Wij verhuren dagvoorzitters via dagvoorzitter.nl, wij doen meetingdesign via dagvoorzitter.nl. En voor beide geldt nog steeds dat, uh, dat we zendelingenwerk aan het doen zijn. Mm -hmm. Want nog steeds heel veel mensen denken dat iedereen dagvoorzitter kan zijn. En nog steeds heel veel mensen denken dat meeting design gewoon betekent dat je zorgt dat er goede kroketten zijn. Uh, dat er een locatie is, maakt niet uit waar, als die maar mooi is. Uh, en dat het programma bestaat uit een paar goede sprekers. Dat is de standaard. Ja. Maar we hebben een tipping point gehad. We hebben een omslagpunt gehad. En ik merk, zo de afgelopen twee, drie jaar... dat langzaamaan steeds meer mensen openstaan... voor een andere manier van kijken. En dus open gaan staan voor goed dagvoorzitterschap... en voor goed meetingdesign. Maar heb je vast etelijke biertjes en, met, en gesprekken met mensen gewijd... aan de vraag, hoe is dat nou gekomen? En wat kwam daaruit? Wat <laughs> uh, nee, ja, is er gebeurd, uh, dat tipping point? Ik bedoel, de crisis is voorbij. Is het gewoon zo, als er meer geld is, dat de kwaliteit kwaliteiteitsijs omhoog gaat? Nee, nee dat, dat is een heel lang proces waarin aan de ene kant... Een aantal mensen daar al heel lang tegenaan geduwd hebben. De push. En aan de andere kant mensen ook wel merken... dat hun deelnemers het niet meer pikken om alleen maar te een zitten. Een saaie dag luisteren. die zochtens al binnenkomen ja. met gapende... Ja, en dat, is, ja. Uh, uh, en dat het ook niet effectief meer is. Dat het niet werkt. Mensen gaan het merken. Uh, nu zit, en kijk, het is nog steeds niet zo dat ik bij congressen, als ik die ontwerp... Um, een blanco vel krijg en dat ze zeggen, weet je Jaap, doe maar zo spectaculair als jij wilt. Bij heel veel opdrachtgevers werkt het zo dat ik binnenkom, dat er een draftprogramma staat wat standaard is en dat ik eerst in kleine dingetjes ga toevoegen. Ga vragen, kunnen we daar misschien vijf minuutjes dit beetje zo? Dan merken mensen dat het werkt. En als we dan volgend jaar terug mogen komen, mogen we in plaats van vijf procent we misschien wel vijftien of twintig procent van het programma aanpakken. En dan maar we nou even, ja. even het, 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 het stereotype vreselijke bijeenkomst, dat kent volgens mij iedereen die naar luistert. Ja. Dat is zeg maar een, uh, een vreselijk feest wat waardeloos georganiseerd is. En een, een ongelooflijk lange speech van een dodelijk saaie directeur met een powerpoint ja. met 81 grafieken. Ja. Waarvan we echt absoluut niet weten wat wij ermee moeten. Nee. Is het dan niet zo als je daarnaar kijkt dat je eigenlijk gewoon de hele dag lessen moet geven op HR opleidingen. En training moet geven aan directeuren om speeches beter te maken? Heb je dan niet gewoon een veel grotere footprint op deze wereld... dan, dan, dan de harde tocht die je nu aan het bewandelen bent? Ja, misschien wel. Um, alleen de, de aanname is hier dan dat ik... Um, um, dat, dat, weet je, ik, doe, ik doe dingen ook een beetje um, omdat ze op mijn pad komen. En omdat ik ja, dit klinkt als een vind. waardeloze smoesje aan Jaap. Dit is, ja. dit, nou worden we makkelijk. Ja, ik, denk nee, dat... het, ik, um, ik, ik heb gewoon niet overal, niet overal zin in en niet Nee, maar luid, die HR-community, ja. dat zijn echt welwillende mensen. Die hebben het meest belang bij jou, zijn vaak klanten. Ja. Waarom geef je niet grote evenementen waarbij je die mensen leert hoe leuk het kan zijn? Of het ze laat ervaren van mijn part? Ja, maar dat voor, voor een deel bedoel ik doe niet een groot evenement voor HR-mensen. Maar voor een deel gebeurt dat ook wel. Okay. Um, wij komen binnen bij steeds meer bedrijven uh, waar we bijvoorbeeld uh, de mensen... Als je naar gemeentes kijkt... Wij trainen steeds meer mensen bij gemeentes in hoe ze bewonersbijeenkomsten moeten organiseren. Dat is ook een vorm van meetingdesign. Ja, dat klopt. Gemeente ja. Utrecht hebben wij eerst uh, een groep uh, uh, gemeenteraadsleden getraind in hoe leid je bijeenkomsten. Maar dat lijkt me nog moeilijk, want die mensen hebben, als je kijkt naar talenten, ja. zonder ze over één kant te willen scheren, maar daar lijkt me de factor talent voor specifiek dit soort dingen niet de aangeboren. Nou, dat... Of generaliseer ik nu te veel? Ja. Okay. Oh, het zijn nee, allemaal dat... verborgen pareltjes. Nee, ook niet. Um, alleen um, de, de hoeveelheid rotzooi en de hoeveelheid talent is daar net zo groot... als okay, bij ieder andere okay. willekeurige doen. Oké, okay, dat is toe. interessant. Okay. Ja. Um, en nu binnenkort gaan we terug naar de gemeente Utrecht... om de mensen die daar de bijeenkomsten organiseren... om die te gaan trainen in... Uh, hoe zorg je dat dat programmatisch goed in elkaar zit. Dus daar, daar, um, daar gebeurt best wel veel. Minder dan jij nu uh, probeert mij uh, te laten doen de komende maanden. Dat dat maar het is, het is, een, het is een, um, een langzaam pad... Je, maar ik stel me even, want ik, ik ben ja. visueel, denk ik. ik. Stel me jou voor even in jouw basis, zoals regisseur. Je hebt van die televisieregisseurs, sommige mensen kennen die, die David Griffhorst, die dan de, dat vreselijke ding van de EO. De passion en zo allemaal ja. doen. Maar dan zie je zo'n man in de vrachtwagen met heel veel schermpjes. Ik zie jou een beetje voor me als de regisseur die daar zit en die eigenlijk precies weet op dat schermpje dit moeten doen. Zo moet het allemaal zijn. Ik ben nooit televisie. Nee, dat bedoel geweest. ik, dat weet ik, dat weet ik. Maar in de zin ik van. Ik heb altijd één camera dingen gedaan. Maar de rol, de rol van ja. oké, okay, ik zie het allemaal, ik weet het, we moeten nu daarheen, nu camera 3, daar, close. Jij Jij weet, Jij voelt als geen ander aan hoe dat moet. Maar eigenlijk ben je natuurlijk ook een, een soort... Uh, soms de, de paljas en de poort of de eenzame roepende in de woestijn. Want mensen zien dat. Moet je mensen niet die vrachtwagen intrekken om te laten zien... kijk, uh, dit is het. Ja, maar goed, dat is het mooie van het vak van dagvoorzitter. Uh, je hebt constant een vrachtwagen vol. Er zitten 80 of 100 of 200 of 400 mensen in een zaal... Ja. En die, die ervaren dat Die live. zien wat ik doe. Ja. En die zien dat ik het anders doe dan wat er vaak gebeurt. En die zien dat de mensen bij ons in het bestand... Weet je, we hebben inmiddels, geloof ik, 35 dagvoorzitters... nationaal en internationaal rondlopen. Um, dat zijn allemaal mensen die het anders doen... dan wat mensen gewend zijn. Dat betekent dat je voortdurend mensen in de zaal hebt zitten... die denken, wow, zo kan het ook. Dit was goed, dit was leuk, dit was... Uh, maar gaat dat snel moment. genoeg, werkt dat goed genoeg voor je? Want ik zie je ook wel, uh, wel eens strijden online. En dan ja. zie ik je. Uh, en denk ik dat ja. Ja, ik snap het. Ik denk ook, hij heeft gelijk. Dus zeker vaak. Ik bedoel, dat, ja. uh, dat, 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 het is soms een beetje heftig. Maar ik denk wel dat ja. de mensen got a point. Uh, maar daarom denk ik van. Zouden mensen jou niet beter moeten kunnen begrijpen? Is er niet een manier waarop het veel makkelijker voor je wordt? Dat denk ik wel eens. Ja. Ja, als je die manier hebt, dan hoor ik het graag tot nu toe. Nee, kom. maar bij wijze de HR. Dat je gewoon een HR-opleiding uh, of community hebt. Waarvan je zegt, joh. Mag ik eens uitleggen hoe het nog veel leuker kan? Voor misschien nog wel hetzelfde geld. Yeah, nou ja, misschien moet ik dat gewoon gaan doen. We gaan hier straks even koppelen. Hey, <laughs> ja. Nog even, want je zegt eh, eh, makkelijk internationaal. Ja. De eerste keer word je misschien in België gebeld... maar op een gegeven moment dan... Uh, yes, dit is uh, Jan-Jaap. Uh, mm -hmm. Spreek je zo goed Engels uh, meteen dat je dit gaat doen? Of ga je dan op taaltraining? Want, want dit is altijd heel inhoudelijk. Je ja. spreekt met mensen in hun moerstaal. Dus ik kan voorstellen ja. als je in Letland staat... die gaat Engels spreken... dat die mensen dan ook even moeten schakelen. Hoe ga je ermee om? Um, het feit dat mijn Engels goed is, maar niet native... Um, Helpt. Dat betekent namelijk dat als een Let hoort, of een, uh, 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 een Indier, of een Pakistaan, of een Zuid-Afrikaan. Nou, Zuid-Afrikanen spreken goed Engels. Uh, maar. En die spreken zelf niet goed genoeg Engels. Dan hoeven ze zich niet te schamen. En dan hoeven ze zich niet te schamen. Als ze aan mij horen dat mijn Engels weliswaar goed is, maar dat ik overduidelijk niet uit Engeland kom, is de drempel om iets tegen mij te zeggen is lager. En jij gaat dat dus ook niet expres niet faken. Je gaat niet. Good Good morning, morning everyone. Ik ga in Oxford Engels en als ik ineens een hele rare opmerking maak, uh, omdat ik een verkeerd woord grijp, moet ik daar zelf erg hard om lachen. Maar daar heb je ook wel lef nodig, want je, je hebt dus ja. ook een status of een, een positie bereikt in je carrière dat je, je niet meer hoeft te schamen. Ja, nou ja, en dat, dat is A, heeft dat met leeftijd te maken, denk ik. Het heilige uh, zicht zichtbaar niet meer uit. Nee, <laughs> er, 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 komt, er komt een moment dat je denkt, fuck <laughs> it, ik kan mij het schelen wat mensen ervan denken. Um, Um, en B komt het ook omdat ik het vakmatig bekijk. En ik dus gewoon merk dat met hoe ik het doe, dat ik die connectie met... Weet je, ik heb uh, uh, in, in Canada vorig jaar had ik, uh, had ik 44 nationaliteiten in de zaal. Als je dan dus merkt dat het lukt om daar echt contact mee te maken, um, dan ben je dus ook de schaamte voorbij en denk ik, ik hoef me helemaal niet te schamen voor een woordje wat ik mis. Daar gaat want het niet, ik merk ja. dat het werkt, dat, ja. het, dat, het, dat de connectie er is. En dan kan stunteligheid of een klein foutje ook nog alleen maar een manier dicht bij die mensen. Die kwetsbaarheid kan heel ja, aanstekelijk zijn. Ik, ik, ik vind ook dat. Uh, ik vind het niet interessant of uh, een dagvoorzitter een gelikte presentator is. Waarin alles perfect gaat. En dat is vaak waar BM'ers dan voor ingehuurd worden. Ook internationaal. Mm -hmm. Want dan wordt het allemaal perfect. Ja. Bijeenkomsten moeten er juist niet perfect zijn. Nee. Want mensen gaan meedoen op het moment dat ze merken dat er een. een kleine rommeligheid in zit, um, dat het op een menselijk niveau plaatsvindt... dan voelen ze zich veel vrijer om zich ermee te bemoeien. Maar nou kwam jij net binnen bij mij thuis en even een kopje thee buiten... Ja. en toen vertel jij over een internationale award eigenlijk in deze business. Hoe heet die, iets met een B? De BIA, Best Event Awards. De Best Event Awards. En die zeiden, ja. hé hey Jan-Jaap met je grote mijl, we vinden eigenlijk best leuk wat je doet... want je mocht vorig jaar een paar sessies doen en nou zeiden ze... kom maar aan boord misschien, en uh, als partner geloof ik, en, ja. en ga dit eens even... Maar ja, dat moet natuurlijk wel perfect, of niet? Nee, want anders. ik hoop dat ze hem anders niet gevraagd zouden hebben. Ze hadden namelijk vorig jaar en de jaren daarvoor... Hadden ze een, een, mo een moderator, gewoon zo'n keurige... die vooraf bedakte, bedachte tekstjes netjes opleest. Oh, yeah. uh, um, waardoor het allemaal netjes in... maar die geen connectie met het publiek had. En wat ze gemerkt hebben is... we hebben daar met, met twee collega's een paar deelsessies gedaan. En wat ze van iedereen terugkregen... was dat daar een echte, een echte connectie was... En dan valt er dus niemand meer op dat ik een, een zin verhaspel. Want ze merken dat ik echt met ze praat en echt naar ze luister. Maar dit is op het hoogste niveau een soort epiphany, mag je toch wel zeggen? Ja. ja. Als ze in die scene bij de Best Event Awards dit als nieuw zien, dan ja. ben je bijna een, een soort uh, profeet. Ja, ja, jouw woorden. Ik zie je ongemakkelijk worden. Ja, 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 ja. ja, dat zou ik mezelf nee, ook niet maar aan het, praten. Het, maar, het, het, ja. het, het, het is wel, um, uh, maar gaan hem dus komende november, doen wij dus het hele programma. Uh, we gaan er met vijf man naartoe. We doen alle sessies. En dan ga ik er dus vanuit, en hoop ik in ieder geval... dat dus alle event managers en communicatiemanagers... van alle grote bedrijven die daar zijn... want er komen echt alle grote bedrijven... dat die ook ineens gaan zien... Zo kan het ook. dat daar iets anders gebeurt dan wat ze gewend zijn. En dat dat leuker is, beter, effectiever vooral... En dat is, uh, dat, dat is wat we daar gaan doen. En als jij nou uh, morgen op een gegeven moment wakker wordt... en je voelt jezelf wat heeser... en een week later ja. denk je... hé, mijn stem is nog steeds weg. En in één keer, je stem blijft weg. Ja. Wat ga je dan doen? Wat wordt dan je, ga je dan nog wel meetings designen? Wat is dan je grootste passie die overblijft... dus je niet meer kunt lullen? <laughs> uh, 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 zeilen. Dan ga ik, uh, dan ga ik op een, <laughs> dus, uh, Nou, ga ah, je er even vanuit dat je al binnen bent. Uh, raak, dan ga ja. ik op een boot zitten en uh, uh, ja... Nee, ja, dan, dan zal ik moeten, nog meer moeten gaan schrijven. Um, en dat doe ik dan ook met grote liefde doen. Um, en waar zou je over gaan schrijven? Nou, dan ga ik in ieder geval eindelijk dat boek schrijven. Uh, het handboek dagvoorzitterschap, zou ik maar zeggen. Um, want dat want, staat echt nog wel op je bucketlist? Ja, dat staat uh, hoog op mijn bucketlist. Um, ik kon er niet toe, ik moet mezelf ertoe gaan, uh, gaan zetten. Uh, al is het alleen maar omdat ik het fucking irritant zou vinden als iemand anders me voor zou zijn. Ja, dat kan ik wel. Ja, want dat zou een ego-dingetje toch wel worden. Ja, dat is, dat is ja, absoluut daar, daar, zit, daar zit mijn ego-dingetje. Ja. Uh, uh, weet je, ik zal niet zeggen dat ik, het al, dat ik het vak uitgevonden heb. Maar ik durf na al die jaren en, en na wat ik doe internationaal. inmiddels wel te zeggen um, uh, dat ik een autoriteit op het gebied ben. Dan wil ik ook wel dat boek geschreven hebben. En dan moet dat daar liggen. En dan moeten alle. Uh, communicatieopleidingen moeten dat uh, gaan gebruiken. En van wie, want in, als, als dagvoorzitter ben je, natuurlijk, hè, ben je ongeschikt aan de, aan de doelen. Maar ja. van wie zou je de erkenning uiteindelijk het liefst willen krijgen dat je die autoriteit bent? Wie moet je dat geven dat het echt voelt? Hmm. Ikzelf in de eerste plaats. Daar zijn we dus nog niet? Oké, okay, goed. Nee, ja? nee het is, meer, meer dan uh, tien jaar geleden durf ik te zeggen dat ik goed ben... En ik bedoel, vijftien jaar geleden deed ik het al een paar jaar... durfde ik eigenlijk niet eens te zeggen dat ik dagvoorzitter was. Yeah. Weet je, dat is een, 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 um, dat is een langzaam proces. Yeah. Dus om te beginnen is het de erkenning voor mezelf... dat het boek er ligt en dat ik dus kennelijk iets weet. Um, dat ik het kan lezen en denk... Oh, dat zijn helemaal niet zo onintelligent wat deze man hier beweert. Yeah, yeah. Uh, dus dat. En, en, en verder een paar, een paar vakbroeders die het waarschijnlijk nu ook al wel weten, maar... Maar als ze nu luisteren ja. naar dit, wat jij ze natuurlijk straks allemaal gaat doorsturen, ja. dan, uh, 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 wat moeten ze jou sturen dat je, dat je denkt, ja, oké, okay, dit is goed zo? Als ze jou whatsappen, ja, misschien ben je er al, of ja, voor mij ben je het al, dan, dan voelt het dan, geloof je het dan al meteen? Ja, deels wel. En deels ga ik dan mompelen, eromheen mompelen en zeggen dat het allemaal wel meevalt. En is het is toch de bescheidenheid van vroeger, wij horen het achter de schermen. Ja, een beetje wel. Het het is, wel uh, um, um, Kim met name heeft mij erg geleerd dat ik complimenten ook echt moet aanvaarden. In plaats van weglopen en zeggen dat het toch vooral het publiek was, dat het zo'n leuke dag maakte en dit en hm. dat en zo en zo. Ja, sluiten we daarmee. Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk gesprek en dat meen ik oprecht. Dames en heren, het was een gesprek met uh, Jan-Jaap Indermauer. Wil je meer weten? Kijk op uh, dagvoorzitter.nl. Uh, daar kun je hem vinden en al zijn uh, vrienden die met hem de wereld veroveren. En uh, ben je nou een uh, HR-community manager of denk je, ja, jeetje, wij hebben dat probleem. Wel deze gasten, dus, want ik, ik ken hem een beetje. Hij weet echt wel hoe dit werkt. Dit is echt heel erg leuk en uh, ook heel inspirerend. Uh, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.